0: et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'être avec Nizar Oui, Salut Nizar.
1: Bonjour Karim.
0: Comment vas-tu Nizar
1: Très bien, merci. Et toi, je suis content d'être avec toi ce soir.
0: Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Franchement, euh, donc on est dans les locaux de Kifal. Euh, tu es euh, fondateur et CEO de Kifal Auto. Euh, donc bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Euh, donc Kifal est une plateforme donc, qui a été euh, lancée en 2019 en tant que nouvelle marketplace de l'achat-vente de voitures d'occasion. Donc Kifal va vient conjuguer la technologie et l'humain pour strict, structurer le rôle d'intermédiaire de vente. Alors avec une proposition de, de valeur unique sur le marché marocain, c'est offrir une expérience simplifiée et apaisée du côté vendeur, en l'accompagnant dans la promotion de son annonce, le conseil sur le prix, donc il y a un petit algorithme de cotation du prix dont tu nous parleras après, et, euh, et les démarches techniques et administratives. Alors, et bien entendu, il y a l'accompagnement de l'acheteur en lui garantissant donc la présence d'un large choix d'offres, l'expertise et le test de l'état du véhicule et plusieurs services euh, pour accompagner la transaction, l'assurance et le financement. Euh, donc, Nézard, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de, de parcours de jeunes startups avec euh, donc une offre innovante et une dimension technologique. Donc, Il y a eu, euh, dans les épisodes de Génération Kairos et Ubédil, dans le Leasing Auto, il y a eu euh, FOD, euh, Mirati, Amaz. Donc c'est tout des brins dans des secteurs variés. Et aujourd'hui, euh, donc je dois dire que Kifal est un service donc, innovant qui va contribuer à plus de transparence et de professionnalisme avec une ambition affirmée. C'est ce que j'ai compris. C'est de devenir le leader incontesté de la vente de véhicules d'occasion. Donc là, je reprends tes termes. Hein, au Maroc ce qui représente un gros morceau, sans vouloir te mettre de pression, des chiffres que tu connais, donc 500 000 véhicules changent demain chaque année. Bien entendu, l'idée, ce n'est pas d'être derrière les 500 000, mais peut-être que tu, nous... tu as une petite idée de quel est le marché que tu souhaites couvrir. Alors aujourd'hui, on peut tous te voir sur Qui veut investir dans mon projet spécial Startup C'est une émission donc, sur 2M en partenariat avec Inuit, La Factory. Euh, l'idée euh, sur le podcast n'est pas de convaincre des investisseurs, quoique, mais euh, comme tu es au début de l'aventure et l'idée de, de voilà de partager avec toi euh, ton vécu et ton histoire va certainement être inspirante euh, pour pouvoir revivre quelques questions clés, quelques, les défis que, par lesquels tu es passé, les espoirs, les difficultés d'un parcours de fondateur de start-up. Donc voilà, donc j'ai beaucoup parlé, euh, Nizar. Et j'aimerais commencer par une euh, citation de Sean Parker. Donc c'est un, fondateur de, un des fondateurs de Napster. Donc il y a la Silicon Valley. Euh, donc c'est une citation qui dit, euh, donc je vais la dire en anglais, en version originale. Running a startup is like eating glass. You just start to like the taste of your own blood. Voilà, donc moi j'ai bien aimé cette image. Est-ce que tu es d'accord avec cette image et euh... Qu'est-ce que tu sais maintenant, tu vois, maintenant à peu près deux ans, hein, à partir du moment où tu as lancé Kifal, certainement que tu as travaillé dessus avant, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir il y a deux ans
1: Avant de créer Kifal. <rire> voilà. Euh, déjà, je veux, je veux te remercier pour l'excellente présentation que tu as fait de Kifal. Ah bah, c'est je, un copier-coller c'est... De, de vos messages de communication. C'est Donc, vrai. Euh, ah bah je alors, te c'est retourne c'est le peur, compliment. Parce que je me disais, c'est vraiment, c'est, j'ai envie de prendre à l'extrait du podcast et commencer à le diffuser sur les réseaux. <rire> Avec plaisir. <rire> Euh, alors, ce que, ce que j'aurais aimé savoir aujourd'hui, enfin il y a deux ans, mmh. euh, à quel point euh, l'aventure est pleine de surprises. Mmh. Des bonnes et des mauvaises. Vraiment, des bonnes et des mauvaises. Alors, les mauvaises, c'est la difficulté, j'ai envie de dire. Alors, on sait que c'est difficile. On, on s'y prépare à la difficulté quand on veut entreprendre. Euh, d'autant plus quand on veut entreprendre au Maroc avec des barrières... Euh, additionnel que, que, que je ne vais peut-être pas citer enfin, sauf si tu souhaites qu'on rentre un peu plus dans le détail mais il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas parce que finalement les, 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 les problématiques les plus répandues on s'y prépare et celle-là finalement quand on y est confronté, il n'y a mmh. pas de problème j'ai envie de dire, parce mmh. qu'on on le savait mmh. mais un tas de problèmes auxquels on ne s'attendait pas euh, que personne ne m'avait dit et, et ça c'est difficile alors je peux euh, mentionner peut-être pour illustrer un peu les choses euh, alors tout le monde dit les, tout le monde parle des complexités administratives mm-hmm. autour de la gestion d'une entreprise effectivement Donc, mais ça on s'y attend on s'y prépare mm-hmm. et on le sait euh, par contre euh, par exemple le sérieux des gens mm-hmm. euh, le, le respect des engagements euh, et à tous les niveaux euh, parfois en interne et en externe ça mm-hmm. c'est des choses auxquelles on est un peu moins euh, on a été un peu moins éduqué, on a un peu moins euh, préparé. Ça, c'est un peu le coup, mauvais côté des choses, mais je ne vais pas m'arrêter là. Et ce serait vraiment dommage de commencer okay. euh, euh, par ça. Il y a également beaucoup, beaucoup de bonnes surprises. Okay. Et, 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 et vraiment, le, 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 le jour où on, où on s'est lancé, euh, le jour où on a jeté la bouteille à la mer Kiffel, le site web était en ligne et que le premier client a appelé, et franchement, ce c'était, c'était pas un proche. C'était vraiment ça D'accord. qui était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était une personne qui n'était ni dans mon premier, ni dans mon deuxième cercle. Mm-hmm. Ben c'est pas quelqu'un qui a appelé pour Nisa, c'est quelqu'un qui a appelé pour Kifel. Mm-hmm. C'était vraiment une excellente surprise, très, très agréable. Euh, d'autres surprises qui sont venues par les clients, par exemple, aujourd'hui, nos clients, dans le contexte Covid, nous ont poussé. Au-delà, j'ai envie de dire de nos frontières ou de nos limites, des choses qui étaient dans une roadmap lointaine. Et je pense notamment, par exemple, d'une vente d'une voiture d'occasion à distance sur le marché marocain. C'est quelque chose qui était impensable, impensable de dire, ben, je vais vendre une voiture d'occasion à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Et là, excellente surprise, un client qui nous a qui a, qui a compris le travail qu'on avait fait en amont, qui a compris la valeur de notre service et qui nous dit, voilà moi, cette voiture-là, je la veux. Est-ce que vous pouvez me la livrer Et donc, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de surprises et c'est peut-être le message le plus important à dire à un entrepreneur avant de se lancer. Il a beau prévoir, c'est bien de prévoir, c'est bien d'essayer d'anticiper, mais les incertitudes sont énormes et elles sont dans les deux sens. Mmh. Et, et c'est ce qui fait que cette aventure, elle est vraiment très, très belle, à mon sens.
0: Ok. Bah, très bien, bah, merci déjà pour ce début de témoignage. En fait, euh, il faut, il faut, il faut aimer, ce que je comprends, c'est qu'il faut aimer un peu l'inconnu. Faut, Absolument, euh, c'est fondamental. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu qui peut euh, réserver des bonnes, des bonnes surprises et des quelques, bon, quelques difficultés. Ok, bah, super. Euh, et par rapport à la citation, comment, euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça, bon, C'est une citation qui vient de la Silicon Valley, mais est-ce que tu « eating glass euh, »« You start to like the taste of your own blood ». Comment est-ce que ça te paraît violent ou ça reflète un peu la réalité ou...
1: Alors, ça reflète la réalité mm-hmm. euh, dans le sens où euh, on est poussé quotidiennement dans mm-hmm. ces derniers retranchements. C'est euh, vraiment l'entrepreneur, et, ah, en tout cas, moi comment je le vis, mm-hmm. tous les jours on dépasse ses limites. Il y a des moments où on a l'impression qu'on n'en peut plus, ben, on est obligé d'aller au-delà parce que euh, la survie de la boîte en dépend, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Euh, par contre, j'ai envie de dire que c'est une énergie qui se régénère. Et mmh. c'est ça ce qui est formidable, en que je trouve incroyable. C'est que tous les matins, on se réveille avec une nouvelle énergie, un nouvel engouement, un nouvel. que je ne trouvais pas avec la même intensité. Mmh. En tant que salarié auparavant, là okay. c'est, c'est vraiment. Euh, tu as une batterie rechargeable euh... quotidienne. <rire> ça tourne à l'hydrogène pour Très rester. Dans... <rire> ok. Alors pour
0: mieux toucher ces traits de caractère, Nizar, on va revenir un peu dans, dans ton histoire personnelle. Euh, si tu peux nous dire un peu où tu es né, je crois que c'est à Fès. Tu peux nous raconter un peu voilà, ces, ces années-là, ces années de jeunesse. Et surtout, euh, bon, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'il y avait des traits de caractère tu vois, un peu, euh, qui ressortaient déjà et qui expliquent un peu que tu, que tu as voulu euh, bah, tout simplement euh, être entrepreneur euh, au moment où tu, où tu t'es lancé
1: Alors effectivement, je, je suis né à, à Fès, euh, école, euh, école française mmh. euh, à Fès, puis le lycée à Meknes, euh, classe prépa en France, école de commerce, euh, l'ESSEC... Euh, carrière dans, dans le conseil avant de, de, de monter qui veulent voilà, assez brièvement mm-hmm. euh, Ada peut-être focaliser sur les traits de caractère je suis en train de réfléchir en même temps je, oui, je prends je... Le, 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 le petit temps d'arrêt pour réfléchir en même temps parce que en soi, je pense que depuis que j'ai à peu près l'âge de 15-16 ans mm-hmm. il y avait dans un coin de ma tête mm-hmm. l'idée mm-hmm. que je devais monter ma propre boîte, il fallait que euh, je sois entrepreneur euh, il fallait que j'arrive à innover ou à créer quelque chose qui réponde à un besoin euh, consommateur et c'était pour moi ça qui allait, qui allait faire ma vraie fierté mm-hmm. et, et, et c'est vraiment c'était ancré dans mon esprit certaines fois je rêvais d'être astronaute je rêvais d'être non moi c'était pas moi okay. je rêvais de répondre à un besoin d'un client sait, d'un consommateur qui sait, qui sait qui a semé cette petite graine
0: comment comment elle est venue
1: Sincèrement, oui. c'est, c'était ma, ma petite réflexion. Je ne me suis jamais réellement posé, mm-hmm. euh, posé la question. Euh, parce que mon, finalement, je suis d'une famille, je suis d'une famille principalement euh, des professions libérales. Okay. Euh, Donc, quelque part un peu entrepreneur un peu, un peu entrepreneur, euh, c'est vrai. Alors, mais surtout, alors, ça pour le coup c'est surtout euh, le sérieux au travail ou là, le mm-hmm. niveau d'engagement au travail ça c'est vraiment quelque chose que mm-hmm. euh, que j'avais ou là, qui était ancré c'est-à-dire qu'il fallait travailler quotidiennement avec toujours beaucoup d'intensité beaucoup d'énergie mm-hmm. pour pouvoir mais, gagner son pain l'excellence et, euh, et ça effectivement mm-hmm. l'excellence la rigueur et euh, là des relations qui ou là une réputation qui, qui se construit euh, mm-hmm. dans le temps donc voilà, ça, c'est euh, effectivement des choses que, que j'ai eues depuis, euh, depuis mon enfance avec un, un, une rigueur, euh, on a un suivi très strict de la part euh, de mes parents sur euh, euh, l'excellence académique c'était vraiment, et, et, le, et comportementale aussi. Vraiment, c'était, euh, c'était clé. Il fallait d'abord bien se comporter mm-hmm. et avoir des bonnes notes. Donc ce c'est qu'on peut qu'on appeler un « les... <rire> à, si. <rire> à, à la marocaine. À la marocaine. <rire>
0: Ok, mais, alors, mais, mais euh, toi à 16 ans, comment tu as de la petite graine, tu vois, c'est, cette petite voix interne ouais. juste, juste, Est-ce que c'est vraiment un choix personnel ou il y avait des rôles modèles autour de toi, des lectures, euh, des centres d'intérêt euh, Tu vois, est-ce que tu, mmh. tu arrives à resituer
1: Moi, il y, a, y, a, y avait un modèle mmh. euh, que je, qui me fascine euh, c'était Richard Bronson, okay. le groupe Virgin. Mmh. Je trouve. Que, que, que cet homme a un côté euh, assez extraordinaire de, déjà d'être polyvalent dans ses activités, mm-hmm. de s'éclater. Et, et vraiment, on le sent quand on le voit, quand on voit ses différentes euh, mm-hmm. apparitions, quand on voit les différents secteurs d'activité dans lesquels euh, il investit. Euh, je trouve que c'est, euh, c'est quelqu'un qui donne envie que le le lifestyle. Life à la fois le lifestyle mm. et à la fois le côté je touche à tout. C'est, mm. euh, c'est, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il arrive à identifier différents types de problèmes ou les différents besoins et il arrive à apporter une solution pour y répondre. Mm. Et je trouve, et ce n'est pas quelqu'un qui est focus. Sur un secteur d'activité, mmh. ou sur euh, une boîte qu'il a fait croître. Avec un parcours qui est assez formidable, puisqu'il a démarré à l'âge de 18 ans avec une petite librairie, etc. Et puis petit à petit, il a bâti euh, son empire. Et, euh, et ça, c'est, c'est un modèle que, que je trouve euh, très inspirant. Oui, effectivement, il a
0: apporté de l'innovation dans différents secteurs. Absolument. Et et euh, voilà.
1: donc de, de la librairie, aujourd'hui, il s'attaque à l'espace. Et, c'est... et puis, il accompagne le temps. Enfin, le temps, c'est-à-dire l'évolution de la société et des besoins.
0: OK. Donc, c'est, euh, c'est différent. Bon, donc, ça, c'est une influence très, euh, c'est très positive. Donc, si on revient à ton parcours, euh, donc, tu fais l'ESSEC, école de commerce d'excellence. Des, euh, des stages, ont... Alors ce que j'ai vu... Hein, en digital, cabinet de strat, banque, personnel finance, toutes des bonnes écoles. Euh, si tu peux nous résumer au travers de ce parcours, donc, donc là, tu, tu, tu démarres dans la vie active euh, par, euh, par la voie royale, si je puis me permettre. Si tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu as appris que, voilà, quel, quel socle ça a constitué chez toi
1: Alors, au cours de, de, de mes différentes expériences, euh, là où, j'ai vraiment, où je considère avoir eu beaucoup de chance, mm-hmm. euh, c'est que je suis tombé sur de bons managers. C'est-à-dire des, des personnes qui m'ont beaucoup aidé à monter en compétences, à la fois d'un point de vue technique, donc à gagner en maturité professionnelle, mais également personnelle. Et management. C'est des gens qui m'ont appris à canaliser un certain nombre de choses, qui m'ont appris à gérer un certain nombre de situations. Je les ai vraiment euh, passé beaucoup de temps à les voir faire. Mmh. Comment est-ce qu'ils faisaient dans des situations de stress, dans des situations complexes, face à des clients, des situations imprévues, etc. Et, euh, et j'essayais de, de, de m'en imprégner, euh, personnellement. Donc là, là, vraiment, je, je considère avoir eu beau, vraiment beaucoup de chance au cours de mes... Et d'ailleurs, je les en remercie. Et, et je garde plutôt de bonnes relations avec eux aujourd'hui. Ils continuent mmh. à me coacher un peu. Euh, donc, mes différents managers qui m'ont euh, accompagné. Sinon... Là où également pour moi c'était une vraie opportunité, c'est que donc, différentes expériences, mais même au sein de chaque expérience, il y avait une variété de projets ou de missions. Mmh. Euh, parfois il fallait faire des sujets d'organisation, parfois il fallait faire des sujets de transformation digitale, euh, de stratégie, de développement de nouvelles business, là, de réduction de coûts. Donc in fine, c'était différentes problématiques qui d'une certaine manière me, m'apprenaient à devenir entrepreneur. Parce que bout en bout... C'est ça, le quotidien d'un entrepreneur. Un jour, il doit développer. Le lendemain, il doit voir où est-ce qu'il peut optimiser ses charges. Et à un moment donné, il est face à un partenaire. Il est dans de la négociation commerciale, etc. Donc ça, c'était vraiment euh, super. Et puis également, j'ai pas mal voyagé enfin, dans le cadre de, mm-hmm. de, de, de mon travail. Et euh, ce qui m'a donné une vraie euh, ouverture euh, d'esprit, et qui m'a appris aussi à repousser euh, les limites. C'est-à-dire que ça, démontré, ça m'a démontré qu'on pouvait réussir en dehors de sa zone de confort. Pour illustrer ça, mm-hmm. que je, je vivais à Paris, ou là je travaillais à Paris dans, pour une banque, et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé euh, staffé sur une mission au Brésil à devoir euh, accompagner la filiale locale dans son plan de stratégie. Je ne connais ni le portugais et des connaissances sommaires, cest à part Copacabana et, et, deux, trois, et sur l'équipe de foot, mes connaissances sur le Brésil étaient très très limitées. Mmh. Et pourtant, ça ne m'avait pas empêché... De mettre les mains dans le combo, de mettre le nez dedans et puis mmh. de commencer à comprendre le marché, ses complexités, ses enjeux, les, 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 le, la concurrence, etc., etc. Et puis ressortir avec des conclusions ou un bilan de la mission qui était plutôt satisfaisant. Et ça, c'était vraiment très, très important mmh. d'être poussé en dehors de sa zone de confort, en dehors de table, parce que c'est, euh, c'est des choses qui, à la fin, t'encouragent à entreprendre. Dans un cadre plutôt confortable qui est celui de salarié.
0: <rire> non, effectivement, tu as... Je disais tu passais par des bonnes écoles, c'est-à-dire cette capacité d'immersion rapide sur des problématiques, de, pour reprendre des termes de deep dive et de ressortir avec une, une, une idée claire et des, des recommandations claires. Non, donc voilà, donc c'est autant de bonnes, de bonnes aptitudes que ça t'a, ça t'a procuré. Moi, j'avais une question voilà, un peu curieuse. En voyant ton parcours, je me suis dit, euh, pourquoi tu t'es lancé sur le marché de l'auto moi, je t'aurais plutôt vu sur le marché de la, de la, de la fintech, euh, ou plutôt, ou peut-être que tu voudras toucher après, euh, tu as des idées en tête. Mais voilà, ça nous fait une, une belle transition vers euh, Kiffel. Comment, euh, dans ton, ce parcours euh, professionnel, et puis entre la France, le Brésil donc, et, quelques, et tes voyages, et le Maroc, à un moment où tu choisis
1: de rentrer, comment vient ce projet Kiffel Alors, j'aurais pu dire, <rire> ça m'arrive parfois de le dire pour faire plaisir à... Euh, euh, aux, aux personnes en face de moi que je suis un passionné de mécanique ou là, d'automobile et que je savais depuis que j'étais mmh. gamin que j'entreprendrais là-dedans mais pas vraiment mmh. euh, pas vraiment Kiffel le marché de l'automobile euh, d'occasion c'était en réalité un choix plutôt rationnel euh, deux choses euh, qui ont fait que que je m'y colle. La première, la profondeur de marché. Pour moi, entreprendre, euh, connaissant le niveau de complexité, le niveau d'engagement requis, les sacrifices qui sont faits, mm. c'était un minimum mm. pour pouvoir rêver. Mm. Pour pouvoir rêver très grand. Pour euh, pouvoir voir loin, se projeter. C'était fondamental. Parce que le quotidien est tellement difficile qu'il n'y a que le rêve qui fait tenir. Et donc, il me fallait un marché qui m'offrirait une belle profondeur. Mmh. Le marché de l'automobile d'occasion, 500 000 voitures qui changent demain chaque année, à peu près 40 milliards de dirhams en termes de valeur, c'est grand, c'est important. Mmh. Donc, il y avait ce premier côté-là. Le deuxième point, c'était répondre à une problématique consommateur. C'est-à-dire qu'il y a des gros marchés, mais dans lesquels finalement... Les clients ou les consommateurs trouvent leur compte. Le marché mmh. de l'automobile, aujourd'hui, on est face à des vraies frustrations, que ce soit côté acheteur ou côté vendeur. Process très chronophage, beaucoup d'informels, manque de transparence, énormément de risques qui sont pris côté acheteur, côté vendeur. Mmh. Et aucun acteur que je pouvais voir sur le marché du véhicule d'occasion apportait suffisamment de valeur ajoutée pour répondre à cette demande.
0: Mmh.
1: Donc voilà un peu les deux, les, deux, les deux axes de lecture qui ont fait que, que, que je m'y penche. Alors ça aurait pu être, alors, d'où pourquoi du, l'univers de la banque ou la définance vers Ada. En réalité, dans mon précédent poste, j'ai pas mal travaillé sur le financement automobile, mmh. ce qui m'a permis de connaître cet univers-là mmh. par un autre spectre. Donc, que ce soit du financement de concessionnaires, de, de garagistes, jusqu'au financement du particulier qui allait acheter sa voiture à, à crédit. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai vu que dans différentes géographies, il y avait des startups innovantes mmh. qui avaient une approche que je trouvais assez intéressante. Et à ce moment-là, il y en a une en particulier qui a arrêté mon attention. Et je me suis dit, en fait, en vrai, cette boîte-là, si elle était au Maroc mmh. Moi, j'aurais été leur premier client. Mmh. Et vraiment, c'était le point, le déclic. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, « ah ben tiens, Combien entre guillemets, de Marocains seraient également preneurs de ce service-là s'ils étaient présents au Maroc
0: ?» Donc, tu étais Et... géographiquement au Maroc quand tu avais ces réflexions-là
1: Non, absolument pas. J'étais mmh. à plusieurs milliers de kilomètres. J'étais mmh. en Amérique latine. Ok, d'accord. <rire> J'étais en Argentine. Okay. Le, exactement le jour où j'ai décidé que... J'allais démarrer enfin mm-hmm. je ne savais même pas que ça s'appelait kiffel et je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'on allait faire. Je savais juste quel problème on allait répondre, mm-hmm. sans savoir le comment. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a exactement la bonne réponse aujourd'hui, mais parce qu'on la chance, on l'améliore, oula, on l'a mm-hmm. fait évoluer au quotidien. J'étais à Buenos Aires ce jour-là.
0: Ok, donc ce, c'est vraiment ce moment déclencheur <rire> qui, t'a, qui t'a dit, ok, euh, tu t'es dit, euh, ok, je vais, y, je vais aller sur ce, sur ce problème à résoudre.
1: exactement. Ok. Et, et à ce moment-là, je suis rentré au Maroc pour quelques semaines en phase de transition pour un peu explorer le marché, rencontrer des gens, voir un peu l'offre existante de mes propres yeux, faire quelques, euh, quelques interviews avec des professionnels, des particuliers, etc., avant de me dire « bon ben ça y est, je retourne à Paris pour déposer ma démission
0: ». Ok, donc c'est une phase très intéressante, cette première phase-là de découverte. Donc là, on est d'accord, tu es avec ton idée et basta, euh, rien d'autre et donc cette nouvelle, cette nou- ce nouvel espoir, cette nouvelle croyance, est-ce que tu as entendu des euh, euh, des propos à ce moment-là que tu as, cho- que tu as choisi d'ignorer, tu vois, genre des gens qui t'ont découragé euh, ou euh, tu vois, et, et, et à contrario, qu'est-ce qui t'a plutôt encouragé à rester euh, ferme et tenace sur ton idée
1: hmm. On peut introduire quelques mots intelligents. Ah, euh, avec plaisir. <rire> Tu sais, quand quelqu'un va euh, entreprendre au Maroc, mm-hmm. très souvent, on lui dit « mm-hmm. Déjà, ça, c'est le premier point. Déjà, entreprendre au Maroc, c'est vu comme un casse-tête. Mm-hmm. Donc, quand on dit qu'on veut entreprendre, déjà, tout le monde qui se retourne, mais pourquoi « Mais pourquoi Mais je ne comprends pas. Tu avais une carrière, tu avais une date, tu allais avoir des augmentations, des promotions, tu aurais <rire> pu être patron de je ne sais pas quoi. De... » Les gens, ils avaient fait ta vie à ta place. Ouais, « Mais ils avaient tracé tout ton chemin. » Et pour eux, ils ne comprennent pas mmh. pourquoi est-ce que tu veux entreprendre. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu te dis que tu veux entreprendre dans le secteur de l'automobile. Mmh. Et là, on commence à te sortir tous les, les problèmes auxquels les gens s'imaginent. Vraiment, on m'a sorti des problèmes qui, d'ailleurs, pour certains, euh, m'empêchaient de dormir au début. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a de problèmes qui tombent demain mmh. Et Je ne savais même pas ce qui allait se passer. Et je me dis, tu sais quoi, je te lance, toi. Et le jour où il tombe, on va voir quelle est la solution. Mmh. Chaque problème, on va finir par Mais Pourquoi il n'y a que moi qui vais avoir un problème, aucun n'y aura pas de solution Là, tout le monde va d'entreprendre entreprendre. Il s'est imaginé des problèmes et il a rencontré des problèmes, mais mmh. il a fini par y leur solution. Et il a... Par exemple, et vraiment, eh bien, un en particulier, donc je vais voir un, un, un ami, mais un grand professionnel du secteur automobile euh, au Maroc, qui me dit toujours, tu vas vendre une voiture le lendemain. Même, le lendemain, la personne qui l'a achetée va changer des trucs, elle va revenir chez toi pour se plaindre. Et qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas, moi. Je n'ai même pas encore vendu de voiture. Comment tu veux que je te dise ce que je vais faire mmh. Et puis, finalement, quand on y réfléchit, les gens qui viennent acheter leur voiture, ils sont de bonnes foi Ils viennent acheter la voiture pour la conduire. Ils ne viennent pas acheter la voiture pour se retourner contre toi le lendemain. À un moment donné, on commence à s'imaginer beaucoup trop de complexité. Mmh. Et puis, il y a la troisième chose qui est le business model qui C'est-à-dire qu'on est une boîte qui fait de l'intermédiation. Dans un pays où la perception de valeur autour du service n'est pas tout à fait euh, n'est pas toujours bien perçu n'est pas mmh. toujours perçu et qui assimile l'intermédiaire à samsar mmh. et là tout l'entourage qui dit tabaki fesh ntaia cadre consultant les secada ou ghad trou ghadou samsar et j'ai dit ben si tu considères que Uber taxi si tu considères que Marjane, b alors qui fait le samsar et c'est vraiment, c'est à un moment donné, c'est-à-dire que les barrières, les gens qui vont tenter de te décourager, eh, il y en a partout. Partout. Moi, je pense que beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire. C'est un peu une sorte de, de refoulement de, mmh. de, de de soi. Il eh, faut écouter, c'est bien d'écouter, d'avoir les points de vue, de se préparer. Mais à un moment donné, si on a la conviction, si on, on pense que vraiment, on tient un truc, il faut au moins essayer. Parce qu'il n'y a que le marché infini qui va nous dire si on a tort ou on a raison. Mmh.
0: Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, ne pas écouter nécessairement euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on nous dit. Et, et puis, aller au bout de son idée, euh, et l'expérimenter, lui donner le, l'opportunité de vivre et de, d'aller à la rencontre du marché. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu avais en tête Armé de ces deux convictions de, de départ, vu que tu avais un certain niveau de maturité Qu'est-ce que tu as fait Quelle était ton idée de Donc, euh, le concept de départ Parce que je ne sais pas si tu as entre guillemets pivoté euh, ou bien plus euh, marqué ta différenciation par rapport au marché marocain, on rappelle. C'est-à-dire que tu avais une idée d'intermédiation d'un nouveau genre. Il y a que tu vas discuter un peu avec les opérateurs ou les acteurs. Euh, Ton concept, tu vois, comment il se se précise Et si tu peux un peu nous nous raconter. Comment tu poses les, les éléments clés, le, le, le tarif, la, tu vois, la, partie, euh, la partie process, la partie juridique tu vois, Comment tu constitues ces différents éléments On est vraiment à la genèse de, de Kifel.
1: Alors, le, le process, on l'a, posé, on l'a posé en vrai dans les grandes lignes. Ouais, mm-hmm. Tout à fait transparent. On l'a posé dans les grandes lignes. Mm-hmm. Et beaucoup de choses sont venues d'un apprentissage quotidien. C'est-à-dire... Mm-hmm. On savait que, ben, un, on allait avoir un site web, un client allait nous écrire sur le site web ou sur notre page Facebook pour qu'on gère la vente de sa voiture, qu'on devait envoyer un expert pour la contrôler. Et puis ensuite, on devait trouver un acheteur. Et puis une fois qu'on trouvait l'acheteur, il fallait qu'on les accompagne dans les procédures administratives. Voilà, c'était mmh. vraiment ça. On avait des blocs. Mmh. Et puis au fur et à mesure qu'on a eu nos premiers clients, on a commencé à avoir les... Tu mets les sous boulettes point points, <rire> Pour revenir dans, dans, dans un jargon, le, le euh, dans un vieux jargon. Mm-hmm. Euh, ben voilà, ben en fait, quand ils nous contactent, euh, voilà les, les, le K1, le K2, le K3, et face à chaque cas, ben, euh, on teste des choses et puis on apprend, euh, on commence à, à adapter. Alors, bon, on ne peut pas dire qu'on a... Jusque-là, on n'a pas vraiment fait de pivot euh, mm. kiffel Depuis que Kifel est né, on n'a pas vraiment fait de pivot il euh, y a eu un pivot, j'ai envie de dire, dans mon esprit, avant. Mmh. Avant kiffel avant de lancer donc comme elle, telle qu'elle est euh, à l'heure actuelle, il y avait une autre idée, un autre business model, peu, sur lequel on, on reviendra peut-être un jour, mais qui, à mon sens, ça ne vaut pas vraiment le coup de, 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 de le détailler aujourd'hui. Mais par contre, au lancement de Kifel, on avait deux approches. Parce que, donc, euh, et ont discuté justement avec plein de gens très éclairés qui ont des avis sur tout. Euh, beaucoup m'ont dit mais Nizar euh, la proposition de valeur que tu offres elle mmh. est très forte pour l'acheteur mais pas pour le vendeur et donc toi ton service d'accompagnement il doit démarrer par quelqu'un qui veut acheter une voiture mmh. et toi tu vas l'accompagner dans toutes ces étapes là et c'est lui qui doit te payer ta commission à la fin je dis bon peut-être mmh. peut-être vous avez peut-être raison moi je pense pas mais peut-être du coup au début on avait commencé par les deux c'est à dire que Kiffel pouvait être mandaté pour Accompagner quelqu'un dans la vente de son véhicule mmh. ou mandater par quelqu'un pour l'accompagner dans l'achat de son véhicule. Et puis, une finance on s'est rendu compte qu'accompagner un acheteur, euh, pour démarrer en tout cas, euh, ce n'était pas forcément pertinent euh, pour euh, plusieurs raisons. Et, 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 et du coup, on a, on a fini par dropper ça. Mmh. Euh, on, on a abandonné ce, cet aspect. Donc, ben, quelqu'un qui veut acheter sa voiture, on, on, aujourd'hui, on lui dit il ben, y a ce qu'il y a sur le site, ce qu'il y a de disponible. Ou sinon, euh, si la voiture finit par euh, arriver sur le site, voilà, on vous recontactera. Mais on n'est plus trop dans la, le mais côté... Mais
0: comment, comment marche le samsar Qui paie le samsar Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur mmh. Dans le même type de situation. Alors... Déjà, je ne sais pas si c'est une bonne analogie. Hein, mais là, 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 là,
1: bien sûr que c'est une analogie à faire. De mmh. hein. toute façon, euh, c'est une alternative. Mmh. Le Samsar, c'est pas un concurrent, c'est une alternative mmh. sur le marché. Donc effectivement, on doit se comparer à eux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le Samsar, l'équilibre acheteur, et il y a le Samsar qui apporte le vendeur. Mmh. Et il y a le Samsar qui apporte les deux Samsars. Mmh. Donc vraiment, c'est un univers qui est très 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 complexe. Mmh. parfois entre l'acheteur particulier et le vendeur particulier on peut avoir 3, 4, 5 personnes entre les deux le bouche à oreille ouais. ouais vraiment et chacun il apporte quelqu'un et chacun il gratte euh, de, de l'argent et in fine et surtout en fait c'est des gens qui font preuve de très peu de transparence mmh. c'est à dire que le vendeur ne sait pas à combien réellement a été vendue sa voiture l'acheteur mmh. ne sait pas parfois ils prennent des deux parfois ils prennent chez un des deux Parfois, ils prennent de chez d'autres Samsar. Mmh, okay. Donc, vraiment, c'est, c'est très opaque D'accord. comme, euh, comme euh, approche. Voilà. D'accord. Nous, nous, on a fait le choix de la transparence. On se, prend, on se rémunère d'un seul côté. Mmh. Et, euh, et Donc, puis, c'est voilà.
0: celui du, euh, du vendeur, hein. c'est bien Absolument, ça
1: Absolument, c'est le vendeur qui nous très paye. Bien.
0: Ok. Donc, euh, j'ai vu 3% il y a que de 3% niveau de commission. Comment, comment vous euh, avez défini euh, ce niveau-là Moi, j'ai senti qu'il fallait être euh, compétitif, si tu me permets ce terme, ouais. et euh, évangéliser le marché, euh, être attractif. Euh, vo- voilà. Est-ce que c'est, ça a été réfléchi comme ça, euh,
1: j'imagine Absolument, absolument. On avait, d'ailleurs, on avait démarré avec 2% euh, okay. au début. Euh, l'objectif était déjà de tester qu'en dessous de 2%, on ne teste rien en vrai. C'est mmh. presque, on est sur une démarche gratuite, on mmh. est pro bono. Euh, voilà, qu'il fallait déjà tester, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer mmh. pour ce service-là okay. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il fallait éduquer le marché, mais surtout, il ne fallait pas, dès le début, poser la commission, le niveau de rémunération de Kiffel comme la barrière. Il mmh. ne fallait pas qu'on démarre avec un, une rémunération élevée. Et puis, in fine, si ça ne marche pas, c'est juste parce qu'on est cher. Ce n'est pas parce que notre produit ne plaît pas, mmh. mais c'est juste parce qu'on est cher. Et puis aussi, comme je te, je te le disais plus tôt, c'est que notre métier, on l'apprenait. On l'apprend mmh. au, au quotidien. Donc, le niveau de maturité qu'on avait à ce moment-là, à mon sens, ne justifiait pas d'être plus cher que ça. en prend. Voilà, au fur et à mesure qu'on enrichit notre proposition de valeur, qu'on s'améliore, etc., on, euh, on adapte notre euh, notre niveau de rémunération en conséquence.
0: Ok, très bien. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'il y a un moment fondateur donc de, de Kiffel Donc, tu as parlé de Buenos Aires, mais maintenant, donc, au Maroc, dans cette période de création de la société, de de mise sur noir, noir sur blanc, de, tu vois, de tous les de tous ces concepts. Euh, ouais. Bon, déjà, tu es solo entrepreneur. Euh... Bon, Je t'avoue que ce n'est pas évident d'être tout seul à la tête d'un projet comme ça. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Et puis, euh... Et puis, est-ce qu'il y a dans cette phase-là voilà, quelques petits moments clés déjà pour euh, boucler cette phase de création mmh. On va parler du site web. Est-ce que le site web marchait D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment tu l'as développé comment tu l'as fait développer, vu que tu es seul entrepreneur, euh, avec quel capital, si tu peux me permettre, parce que bon, tu te lances tout seul, bon, tu avais fait ton, ton business plan, mais est-ce que tu as bootstrapé, voilà, ça serait bien d'avoir quelques éléments de réponse.
1: Très bien, alors là, il y, y a beaucoup de questions dans voilà. la question. Euh, alors, je vais, je, vais, je vais regrouper celle du site web avec les, euh, les trois premiers mois mmh. d'avant la création de Kiffel, donc on est en septembre 2018, mmh. je rentre de Paris mmh. avec objectif démarrer mmh. Kifal euh, le plus vite possible. Donc j'avais même pas encore le nom à ce moment-là, mmh. mais j'avais le projet qui était euh, en tête. Et là, quand on entend encore une fois les, 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 les esprits éclairés, nous disent en tant que start upper tu dois maîtriser la tech.
0: Mmh.
1: Septembre, je commence à apprendre. J'ai d'apprendre en, en mode autodidacte, en auto-formation, quelques lignes de code, les, les principes mmh. de, de la tech. Et en même temps, je sais que j'ai besoin de monter en compétence ou de, de, de recruter un, un, un mécanicien mmh. euh, qui, va être, qui va devenir expert auto et qui va contrôler les voitures sur le terrain avant qu'elles soient listées sur Kifel. Euh, à ce moment-là, je me, je me rends compte d'une chose de par ma formation, mon expérience, j'étais plus proche d'un développeur, mmh. personne tech, pouvait parler son langage, pouvait le comprendre, pouvait le comprendre plus facilement que le mécanisme. Mmh. Où c'était vraiment deux mondes de parallèles. Et puis donc, je me dis, bon, je pense que la tech, en fait, ce n'est pas là où tu vas être challengé mmh. euh, tout de suite. D'abord, il faut que tu apprennes ton métier. Mmh. Euh, il faut que tu vends des voitures, tu dis que tu expertises des voitures. Bah, si toi-même, le premier, tu n'es pas capable d'expertiser une voiture, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marchera D'accord. pas. Du coup, euh, je pourrais te. Petite anecdote qui a fait que vraiment le point déclencheur. Donc, en bon start encore une fois, je rentrais de Paris, jean, chemise, euh, chaussures bien cirées. Je vais au Starbucks et je prends un CV d'un mécanicien et je l'invite au Starbucks pour un entretien. On n'avait pas de bureau à l'époque. Mm-hmm. Je pense que le gars, il avait un extraterrestre à ce moment-là devant lui. Un gars qui ne comprenait rien à l'automobile. Il rien à l'automobile, comment expertiser une voiture, comment tirer un capot. Et il m'a littéralement ridiculisé. Vraiment, Zama, euh, mm. j'ai rarement été pris pour euh, quelqu'un de débile un bleu. comme, euh, <rire> comme euh, ce jour-là. Et, et là, je prends une décision, je me dis en fait, il faut d'abord que tu montes en compétence mm. sur la mécanique. Et là, c'était vraiment le premier revers à 360 mm. dans ma vie. Euh, changement de dress code, changement de langage, changement de tout, je me dirige à l'OFPT, je prends un prof okay. mécanique, je prends un prof carrosserie et je leur dis, je veux me former à la mécanique. Je veux devenir le premier expert de Kifaloto. Ah, bravo hein, pour cette et humilité euh,
0: euh, immédiate et cette réaction immédiate. Et, et
1: vraiment, c'était, d'ailleurs, c'était clé pour la petite histoire. Euh, quelques, donc quelques mois plus tard... Euh, janvier, donc j'ai lance, je suis le premier expert, donc les premiers clients c'est moi qu'ils ont vu mm-hmm. euh, sur le terrain en train de tirer des capots, de sortir avec des gicleurs d'huile, etc. Mais vraiment à 200% de ça, au moment où je vais recruter mon premier expert, et au moment de l'entretien, on avait un petit doute. Et, et là, il appelle un pote à lui, c'est vraiment une petite anecdote, mais très, très <rire> qui, qui m'a fait extrêmement plaisir. Je me suis dit ça et là, on a commencé à atteindre un truc. Et il appelle un pote à lui, il lui dit, mm. Et là, je me dis, là, je commence à comprendre le truc. Et c'était vraiment quelque chose de très, très important. Donc, vraiment, revirement euh, à 3, 360. Et du coup, le, la partie tech, et en fait, et tous nos coups, on les a, a bootstrapés en réalité jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à notre levée. Et, et après, quand on lève, on rentre dans une autre dynamique. Mmh. Euh, donc voilà, avec d'autres KPI à, à, à traquer, d'autres objectifs, d'autres aides Donc voilà, mais sinon, on a tout bootstrappé, euh, vraiment, on, on travaillait le mois pour payer les charges, payer les salaires et, et, et nous, maintenir, euh, nous maintenir en vie. La, la petite chance qu'on a eue, qui n'est peut-être pas le cas dans, pour beaucoup de, de startups, c'est que nous, on a une activité qui est génératrice de revenus de partir du premier jour. Mmh. cest dire Du moment où on était sur le marché, -hmm. on a commencé à faire du chiffre d'affaires.
0: Ce n'est pas évident non plus parce que vous êtes une place de marché, il faut faut que l'offre arrive, euh, il faut que les vendeurs arrivent euh, sur la place de marché et faire rencontrer la la demande. Ce n'est pas évident que ça démarre comme ça
1: le premier jour Alors, ce n'était pas le premier jour, la première -hmm. fois, on l'a faite au bout de la deuxième semaine, -hmm. pas près de deux semaines, pardon, bon, bref. Voilà, mais. euh, Bon, je ne sais pas si c'est évident ou ce n'est pas évident. Maintenant, j'ai envie de te dire, bon ben, on l'a fait, c'est que c'est faisable. Mm. Maintenant, il y a d'autres business models où on ne génère pas de revenus tout de suite. On a besoin d'atteindre une certaine taille. On a besoin de, à partir de la première transaction effectuée, mm. on, a, on a généré du chiffre d'affaires. Donc voilà, ça, c'était vraiment très intéressant et ce qui nous a permis de, de, de vivre pendant, pendant plusieurs mois. D'accord. Vous étiez combien
0: mois. au départ Démarrage euh, hein? mi toi. Voilà, donc c'était toi. Oui. Et puis après. Euh, c'était euh,
1: moi. Je, je, j'étais, euh, je répondais au téléphone, je contrôlais la voiture, je publiais l'annonce et puis. Mm-hmm. Euh, rebelote. Très vite, on a, on a une personne qui nous a, qui nous a rejoint et qui est encore avec nous aujourd'hui mm-hmm. euh, pour, nous, euh, pour euh, m'aider sur euh, pas mal d'aspects opérationnels. Et puis petit à petit, l'équipe, euh, l'équipe s'est agrandie euh, en continu.
0: Ok. Bon, bah, très bien. Donc tu as parlé de la levée euh, elle est venue au bout de combien de temps euh, Et puis, qu'est-ce que finalement, euh, finalement qu'est-ce que ça. Bon, c'était avec qui C'était avec 212 founders, non
1: Exactement, c'était avec euh, 212 founders. Nous, on a démarré en janvier 2019. Mm-hmm. Euh, on a commencé le programme d'accélération, d'incubation de 212 founders mm-hmm. au mois de septembre 2019. On a eu l'accord de principe fin d'année, et puis euh, les fonds qui ont suivi euh, euh, quelques semaines euh, plus tard.
0: Très bien. Donc finalement, qu'est-ce que ça, ça, t'a, ça t'a permis donc, de recruter C'était quoi les premiers recrutements euh, Tu vois, comment, euh, quel, quel euh, bol d'air ça t'apporte pour euh, adopter l'organisation euh, euh, vu que la vente, ça commence à, à donner lieu Est-ce que ça fait des postes chez toi pour te permettre bah, de, bah, de développer un peu le, tu oui. vois, l'écosystème
1: alors les, la, la levée nous a à ce stade nous a servi principalement mmh. à poser les bases, les fondamentaux pour pouvoir scaler. Euh, on a par exemple l'IT, on a monté une équipe en interne, ce qui n'était pas le cas avant la levée. On D'accord. travaille avec des freelances. Ouais. En Inde, au Bangladesh, hein, vraiment chercher ah oui, la tu, solution là.
0: Tu, 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 tu passais vraiment par les, les voies ouais,
1: là. Ouais, d'ailleurs, on a une personne au Bangladesh qui travaille avec nous, pas de manière permanente, mais récurrente. <rire> très bien. Non, Mais c'est des bonnes. Et qui commence c'est... à connaître très très bien le marché de l'automobile au Maroc. Hein, mais on n'a même plus besoin de lui faire les traductions. Les... Non, mais c'est des bonnes. Non, c'est des Donc, bonnes euh, solutions. Donc, ben, pas le choix. Il fallait chercher la, la solution la plus mmh. la plus efficace et la et la moins chère possible. C'est la plus L'un des premiers drivers à ce moment-là. Donc voilà, on a a monté une équipe tech qui nous a permis de vachement nous améliorer sur euh, beaucoup, beaucoup d'aspects techniques. Euh, L'équipe opérationnelle qui commençait à s'agrandir, donc c'était pour nous fondamental euh, de recruter également un COO euh, qui nous a rejoint et qui a une super expérience, super super parcours, qui nous accompagne. L'idée, c'est vraiment là, on est en train de poser les bases chose qu'on n'avait pas avant, pour pouvoir faire x4, x5 euh, sur les prochains mois.
0: Mmh. Et donc, elle, euh, alors, c'est le moment de lever. Je pense que c'est un moment clé, elle, euh, qu'il fallait encore très jeune. Et je te remercie pour cet entretien, parce qu'on le réécoutera avec plaisir, qu'on qu'il fasse un charla beaucoup plus grand. Challah. mais <rire> ra, Juste partage avec nous l'état d'esprit du lever de fond. Euh, avant, peut-être du stress euh, et après, une satisfaction. Enfin, on voit bien que le bébé va pouvoir grandir. Que l'idée euh, critiquable qu'on avait il y a quelques mois, finalement, elle a, elle a un espoir de vivre mmh. et de se développer.
1: La, la, la levée, je pense déjà que ça dépend d'auprès de qui elle se fait. Enfin, mmh. Je pense vraiment qu'il y, y, y a un côté entre on va lever auprès d'un VC, auprès d'un corporate, auprès d'un, d'un business angel. Ça ne ça nous génère pas... Parce qu'on était en discussion avec différents types, de, mmh. différentes personnes au début. Et ce n'était pas la, la, la même. Ça ne, ne créait pas le même enthousiasme. Mmh. Et alors, moi, je parle de cette levée spécifique avec, euh, avec euh, CDG et le programme 212 Founders. La première chose, c'était une satisfaction euh, personnelle, dans le sens, ah, en fait. Je ne fais pas n'importe quoi. Il y a des gens qui y croient. Il y a des gens, quand ils ont vraiment compris ce que je fais, comment je le fais, et où est-ce que je le fais, ils se sont dit, il y a un truc là-dedans. Et, et, et je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un process qui a été très, très, très sélectif. Celui-là, c'est déjà... On était plus de 1000 au début, finalement, on était... 7 ou 8, donc vraiment c'est, ah ouais. okay. c'est... Non, je pas. voilà donc vraiment c'est il y a une vraie fierté, Se dire mm. pas personnelle dans le sens ah je suis quelqu'un de génial ça c'est pas important mais dans le sens à ah, mon projet tient la route mm. il y a une vraie satisfaction et ça renforce vachement l'adhésion qu'on a et l'adhésion de l'équipe autour de nous de moi dans ce projet-là. Et ça, c'était mmh. vraiment quelque chose de très, très important. Et jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est très fière de dire Ah, là, c'est déjà, les est avec nous. Parce qu'ils étaient là au début, ils on n'avait rien. Mmh. Et ils savaient, c'est transparent avec eux. Je leur On est là, peut-être qu'un jour, on ne sera plus là. Et C'est la vie, c'est comme ça. Mmh. Et, et puis, voilà, de voir qu'une ben, institution euh, pareil, elle m'a fait confiance, et je pense que c'est le cas pour un vice qui fait confiance, qui met de l'argent, qui est là, c'est vraiment euh, réconfortant. Deuxième chose, c'est l'argent. Mmh. Quand on n'a pas d'argent, on a l'impression qu'avec l'argent, on va tout faire. <rire> Et que c'est le. C'est ce qui nous manque c'est la solution. Le plus. Exactement. La solution Absolument. C'est D'accord. la solution miracle. On a l'impression que c'est de l'argent. Hmm. Et c'est là où j'ai envie de dire, pas vraiment. L'argent, bien sûr, que c'est bien. Ça aide. Ça aide à faire beaucoup de choses. Mais derrière, ça crée des nouvelles. Euh, difficu- ça crée des opportunités mais ça crée aussi des nouvelles difficultés de nouveaux challenges etc et du coup il y a tout un accompagnement qui est fait autour de la levée qui pour moi est très 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 important mm-hmm. et, et qui est clé mm-hmm. parce que l'argent seul ça, se, ça peut être dilapidé rapidement si c'est mal géré
0: non, tout à fait, alors quel type d'accompagnement c'est intéressant est-ce on t'a, on t'a conseillé pour optimiser au mieux le des postes budgétaires type communication, marketing, euh, tech, tu vois comment comment ça se traduit ce que tu ce que tu viens de dire.
1: Alors Déjà, c'est un accompagnement dans l'organe. Ben, mm-hmm. Comment une boîte qui n'a pas d'argent par rapport à une boîte qui a un peu d'argent, ça ne s'organise pas de la même manière mm-hmm. Donc, voilà. que, Par exemple, prise de conscience qu'il ben, fallait recruter un peu plus de, de, de six level un côté managérial, etc. Effectivement, l'allocation des ressources entre l'IT, la com, les RH, etc. Donc ça, c'est aussi c'est des sujets qui sont importants. Et surtout, ce qui est très intéressant dans l'accompagnement, c'est de discuter avec des gens qui ont vu plusieurs situations et qui ont vu des entrepreneurs faire certaines erreurs et qui, du coup, aujourd'hui, tu dis attention, euh, ne ne fonce pas là-dedans tête baissée parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi et voilà ce qui lui est arrivé. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas le faire ou ou que dans ton cas, ça ne va pas marcher. Mais. Au moins, il faut que tu en aies conscience. Et ça, c'est vraiment euh, important, ça d'un côté. Et d'un autre côté, l'accompagnement te permet de relever ou là, de remonter tes ambitions. Parce que c'est des gens qui ont une vision top down, beaucoup plus que toi qui es dans l'opérationnel, le quotidien. Mmh. tu dire mais bah, maintenant, c'est possible. Parce que parfois aussi, quand on est seul, quand on démarre, non, parfois on se pose quelques barrières de euh, euh, de, en termes d'ambition, hein. en termes d'ambition parce qu'on mmh. se dit est-ce qu'on a les moyens pour y arriver aujourd'hui, mmh. ben non, tu dis ben, t'as les moyens mmh. et nous on est là pour t'accompagner pour te donner les moyens aujourd'hui démontre que tu as la capacité d'exécution donc voilà c'est vraiment très très intéressant et très important à mon sens
0: Très bien, ok, ben je, je touche un peu mieux du doigt ce que tu dis c'est, c'est vrai que c'est important de se faire accompagner sur le, le, la définition, avoir de l'ambition c'est important et des fois on peut se... Euh, avoir de l'ambition, enfin, atteindre l'ambition rapidement c'est important hmm. pour la pour la, la jeune la jeune startup et des fois on le, comme on est solo entrepreneur c'est vrai que j'aimerais bien t'écouter là dessus parce qu'encore une fois la difficulté d'être solo parce qu'en général on voit des entrepreneurs en binôme ou tu vois pour justement bah, pouvoir euh, se challenger et s'aider donc toi en tant que voilà en tant que solo entrepreneur donc où il faut être au garage et dans la tech et et mmh. chez les partenaires. Donc j'imagine que ça a été un vrai challenge que tu te nourrissais un peu de ces enseignements. C'est ça de, de de ces de cet accompagnement pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu est-ce que tu as un petit peu un, des enseignements clés sur cette il euh, y a un jeune startupper là qui va lever. Est-ce que tu as quelques leçons clés à lui donner Tu vois, des enseignements clés sur euh, les erreurs à ne pas faire ou des recommandations à, à, plutôt à ce qu'il faudrait faire
1: Je pense que première erreur, ça rejoint ce que je disais un peu avant, c'est qu'il ne faut pas croire que lever, c'est la solution à tous les problèmes. Mmh. Ce n'est pas vrai. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut savoir lever ou la chercher à lever au bon moment. Euh, si ça arrive trop tôt, on n'a peut-être pas de KPI ou là, de traction mmh. à, à montrer. Donc, ça risque de ne pas être concluant ou d'être concluant avec euh, une valorisation qui n'est pas à l'avantage de l'entrepreneur. Mmh. Et si ça tarde trop, ben, la pérennité de certaines boîtes peut, peut mmh. en dépendre. Donc, voilà, je pense qu'il y a un bon... C'est quoi le bon moment C'est Avoir fait quelques
0: ventes, euh, avoir fait 3-6 mois de vente en bootstrapant euh, au Bangladesh ouais. <rire> non, mais C'est une vraie question. C'est, que... c'est une vraie
1: question, mais j'ai envie de te dire que ça dépend des mmh. boîtes. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des boîtes qui, qui, qui vont lever des fonds sur. Euh... En fait, il faut avoir un minimum de traction. Mmh. Il faut avoir un minimum de traction. C'est-à-dire qu'une idée simple ou un PowerPoint, mmh. surtout au Maroc, c'est insuffisant pour aller lever. Okay. Euh, c'est insuffisant. On ne va pas lever d'argent avec un PowerPoint. Mmh. Voilà. J'ai une idée géniale. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une histoire qui tient à la route. Mmh. Voilà. J'ai démontré qu'aujourd'hui, ben, avec tant de moyens, je suis arrivé à ce niveau. Mmh. Euh, j'ai montré que j'avais un market fit. Il y a des gens qui adhèrent à mon euh, service. Voilà quel est mon potentiel. Maintenant, j'ai besoin d'argent pour aller le capter, pour D'accord. aller chercher avec le potentiel. Mmh. Et je pense que c'est ça. Quand on arrive à ça, à cette histoire dans sa globalité, je pense que c'est un bon timing pour aller chercher de l'argent. Ok. Très bien.
0: Et dans la valo elle-même, est-ce qu'il y a quelques, quelques astuces ou bien il faut faire une valorisation donc sur la base du potentiel dont tu as parlé, sur la base des hypothèses de fonctionnement de, de l'entreprise et de la marge qu'elle fait en optimisant bien sûr, etc. Et voilà, Et ça suffit. On y va la fleur au fusil, comment
1: Alors on peut, euh, on peut y aller la, la, la fleur au fusil ou la... Au mais en vrai ouais. c'est très dur de valoriser déjà quand on se dit start-up c'est qu'on se dit dans un modèle qui est innovant on ne maîtrise pas vraiment les revenus futurs les... Mmh. on peut faire des BP on fait plein de BP euh... mais je pense que ce qui est le plus retenu en tout mmh. cas ce qu'on a, on a, on a utilisé c'est d'aller chercher des comparables Essayer de trouver des comparables et mmh. se dire, ben voilà, dans un autre marché, mmh. quand eux, ils avaient atteint tel KPI, voilà la valeur qui leur a été... Euh, voilà combien est-ce qu'ils étaient valorisés. Ou bien, quand ils ont atteint tel volume d'affaires, voilà leur valorisation. Dans le cas des marketplaces, ça peut être, par exemple, de la GMV, ça peut être du taux de, de, de la long term value d'un client, ça peut être des des CAC, sur, des cost acquisitions sur marge, des, des choses comme ça. Il y a plusieurs indicateurs. Il faut trouver les bons indicateurs propres à son activité et ensuite ouais. voir dans le monde ou dans d'autres secteurs, les boîtes qui atteint, atteint ces indicateurs-là, quelle était la valeur qui était mise en face.
0: Donc vous, vous avez euh, pris en exemple des, euh, des, des boîtes comparables qui étaient sur des marchés voilà, plus, plus, plus matures. Exactement. Ça. OK. Très bien. Non, c'est clair. Si, si on revient, bon, alors la problématique clé, euh, moi, que je vois aussi de la, de la marketplace, c'est euh, comment je développe l'offre pour, euh, qui, va me permettre de ramener, euh, qui va me permettre de ramener la, la demande. Euh, comment, alors, on a vu qu'il y, y a eu de la traction au départ, mais à un moment donné, est-ce que ce n'est pas posé la, la, la problématique bah, de booster cette, <rire> de, euh, de ramener des annonceurs, tu vois, ramener des annonces, pardon euh, Comment Comment tu as vécu cette problématique Comment tu tu l'as
1: traité Alors, on a une troisième problématique qui est qu'il nous faut l'offre, il nous faut la demande et il nous faut l'équipe opérationnelle pour traiter et faire la jonction des deux. Parce que nous, on peut avoir beaucoup d'offres. Si je n'ai pas d'opérateur pour décrocher au téléphone et commercialiser le produit de nos clients, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas suffisamment d'experts sur le terrain pour contrôler les véhicules, ça ne sert à rien, ça va être, ça va être une offre. D'accord, On, parce qu'en fait, va. vous
0: êtes mandaté par le, la personne Absolument. qui met l'annonce pour répondre, c'est ça pour, Donc, il y a des appels entrants
1: Alors, il y a des appels entrants, du WhatsApp, mmh. du, euh, des messages sur notre site, enfin des inscriptions qui sont faites sur notre site. Ok. À ce moment-là, ben, il faut qu'on ait un commercial qui s'assure que le process a bien été compris par le client, qui euh, insiste sur notre proposition de valeur, etc. Et qui surtout va lui prendre un premier rendez-vous avec un expert mm. qui va aller physiquement, qui va se déplacer chez le client pour contrôler le véhicule. Mm. Suite à quoi, la voiture elle est cotée avant d'être publiée. Et puis à ce moment-là, une fois que la voiture est publiée, ben, on commence à avoir des, 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 des acheteurs potentiels. Donc des gens mm. qui appellent ou là, qui nous envoient des offres en ligne. Et là, le, il y a un très vrai travail commercial de négociation, donc d'essayer de pousser les acheteurs à, et les vendeurs à trouver un terrain d'entente. Donc voilà, il y a un vrai travail opérationnel qui est fédéré. Donc c'est vraiment la troisième complexité. Mmh. Et c'est vrai que le sujet, c'est en permanence. Mmh. À un moment donné, on a beaucoup d'offres, à un moment donné, on a beaucoup de demandes, à un moment donné, on a une surcapacité opérationnelle. Et puis petit à petit, on, on, essaie, on essaie de faire en sorte pour reboucler, pour reboucler les trous justement parce que j'ai vu je sais pas si ça va dans le
0: sens là mais j'ai vu le partenariat avec Avito euh, alors je connais pas le je suis pas un expert du secteur mais euh, en m'y intéressant un tout petit peu et j'ai vu que tu es devenu une référence du, sec, du secteur tu, tu un exp, enfin, tes, euh, tes analyses maintenant font euh, font référence n'est-ce pas <rire> et les analyses donc toi à titre à titre personnel et au titre de Kiffel donc font vraiment référence euh, par rapport à l'évolution du marché de euh, voilà, de le, l'automobile d'occasion. Mais voilà, je reviens à ce partenariat, partenariat avec Avito. Donc, Avito a, est un leader des annonces dans différents domaines. raconte moi un peu les, les insights de, cette, de ce partenariat.
1: Les insights de ce partenariat. Ce partenariat, il a démarré les discussions sur ce partenariat en avril 2019. Je mmh. me rappelle très, très bien de ce jour. Je suis posé au bureau, tranquille, je soit un appel, pas comme les autres. Mm-hmm. C'est le patron d'Avito qui m'appelle. Bonjour on bien te rencontrer. La boîte, elle avait rien. On était tout petit, on était embryonnaire euh, mm-hmm. à ce moment-là. On est encore petits hein, par rapport pas, à Avito. Pas très, mais connu. Mais pas très connu. Quelques transactions. Petite équipe. Et.. Et puis là, je fais une super rencontre. Donc, finalement, je me rends chez Avito. Donc, je rencontre Zacharia, qui est le CEO d'Avito. Et là, vraiment, super rencontre, super entente, euh, très bonne dynamique de co-construction. Aujourd'hui, avec Avito, on a deux modèles qui sont différents, mmh. mais qui peuvent être complémentaires. Aujourd'hui, ils ont une marketplace sur laquelle il y a beaucoup de trafic, mais qui n'est pas forcément du trafic qualifiés, qui apportent in fine par rapport au métier de l'automobile, peut ou une valeur ajoutée qui est limitée, mmh. on va dire. quand nous, on est très opérationnel et on est de vrais spécialistes de l'automobile. Par contre, on n'a pas le même trafic, on n'a pas le même flux et la même notoriété sur la place. Mmh. Du coup, on s'est mis dans une démarche de co-construction d'une offre conjointe euh, qu'on teste. Donc on a testé euh, pas mal de choses. Euh, on continue à tester de nouvelles choses. Donc par exemple, à un moment donné, on donnait la possibilité à n'importe quel acheteur qui a vu une voiture sur Avito. Donc il y avait un bouton sur Avito dans lequel c'était écrit ⁇ je veux expertiser cette voiture mmh. ⁇ Et euh, à ce moment-là, c'était qui fait, Donc, qui expertise. Donc nous, on apporte notre connaissance métier à Avito pour que Avito puisse créer encore plus de valeur autour de sa, la, sa partie euh, automobile. Ok, donc je vois très bien la complémentarité, donc
0: des, des phases de test et euh, d'expérimentation pour voir, euh, pour voir la, la consolidation Absolument. un peu. De...
1: Absolument, okay. on expérimente euh, différentes choses, différents modèles et, euh, jusqu'à ce euh, qu'on trouve le bon. C'est du
0: pain, du pain béni pour le, la jeune start-up. Euh, et euh, alors, Rebondir sur d'autres questions, peut-être plus d'actualité. Euh, maintenant, on peut dire que tu es en phase de développement, c'est ça Absolument. À... Ok. Euh, justement, si tu peux nous dire comment euh, comment tu arrives à lancer des villes, tu vois, parce que maintenant qu'il fait, est présent à Rabat, Marrakech.
1: Également Beni Mellal et un passage furtif à Tanger euh, qui a été. Euh, avorté malheureusement à cause du Covid mais une ville dans laquelle on retournera très prochainement
0: la voiture le... c'est la ville de l'automobile Tangier donc
1: Tangier euh, oui c'est effectivement c'est un mmh. grand euh, vivier de l'automobile euh, sur le marché marocain alors en fait aujourd'hui on a une, euh, un pilotage qui est plutôt centralisé mmh. euh, donc dans les bureaux dans lesquels tu es mmh. à Casa et dans les différentes villes où on opère donc alors, à part Bnimilel donc Rabat, Marrakech Aujourd'hui, on a des, euh, des experts qui sont salariés de Kifel, qui travaillent avec nous à temps plein. Et comme ils sont, d'une certaine manière, ils sont détachés. D'accord. Euh, là-bas, qui opèrent pour nous Mais derrière leur euh, gestion, la gestion de la relation client, le HDA, tout est fait depuis euh, notre bureau et avec une même équipe. Donc, okay. que ce soit, quelle que soit la géographie. Bnimlel, on est en pilote. Okay. Euh, on est en pilote avec euh, Africa avec lesquels on est en train de tester un nouveau modèle euh, de, d'outsourcing, un peu si on veut, ou là, de, de co... Euh, euh, moi, mais un partenariat dans lequel euh, Africa, donc on a formé leurs agents, Abnimilet, euh, donc dans, dans, un, euh, dans, dans une station service, pour pouvoir contrôler mm-hmm. euh, les véhicules à la façon qu'il fait faire les points de contrôle qu'on a, qu'on a défini dans notre rapport d'expertise. Et donc, c'est eux qui opèrent pour nous localement. D'accord.
0: Ok. Et donc, alors, pour revenir à la question, donc, Rabat Marrakech, c'est le même modèle. Donc, il y a, une, il y a des représentants de Kiffel euh, qui, qui, font, qui jouent le rôle de, d'expertise là, avec une, un pilotage commercial euh, centralisé. Ok. Euh, très bien. Alors, pour la marque Kifel euh, moi j'ai, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les, les vidéos sur YouTube, d'ailleurs j'ai soupçonné même à un moment euh, une voix off, euh, je ne sais pas si c'est la tienne, mais j'ai, y a vraiment un, on voit l'évolution, de, de, comme, on voit l'évolution de, la, de la start-up dans sa communication, c'est-à-dire que le ton est plus, euh, est, est plus affirmé et, on, et on, veut, on est plus convaincant, on est plus convaincu. Euh, et même, à un moment donné je me suis sauvé, est-ce que c'est pas toi derrière une voix off sur une vidéo
1: c'est très probable d'ailleurs euh, j'ai, j'ai fait l'acteur sur plusieurs de nos vidéos ah, il, a, okay. quand dit, il fallait être partout il fallait être partout y compris dans la com ça veut dire que j'ai l'oreille fine j'ai, bien l'oreille fine.
0: Non, mais c'est, j'ai trouvé franchement ça tout à, tout à ton honneur et voilà si tu peux un peu partager avec, euh, avec nous les coulisses de voilà, ces vidéos là quel, quel était l'objectif euh, Comment tu as bootstrapé euh, Voilà. Un peu pour, pour éclairer des, des jeunes créateurs, pour leur dire c'est facile à faire.
1: Lancez-vous. Mmh. Alors, première vidéo, euh, donc on avait. Euh, après, donc, les premières, c'était moi, hein, sur un PowerPoint. Je ne sais même pas manipuler euh, d'autres outils euh, personnellement que, que le PowerPoint. Mmh. J'étais consultant, mais je sais faire Excel et PowerPoint. C'est tout ce que je sais utiliser. Donc, première, euh, les, les, les premiers visuels de Kiffel, je les ai créés sur PowerPoint. Et puis, on a lancé et puis voilà. Et de toute façon, ce n'était pas beau. Il y avait beaucoup de choses à améliorer, oui. Mais on n'a pas les moyens pour améliorer. À un moment donné, on s'est dit, on va, voir, on va prendre une personne en stage pour laquelle on va donner une rémunération symbolique. De toute façon, c'est un stage entre, pendant que études. études. Donc, finalement, c'était du, du gagnant-gagnant. Et je lui ai dit, ben, il faut que tu nous aides à développer la com de Kifal. Je m'a dit, il faut qu'on fasse du sponsoring. Je lui ben non. On n'a pas les moyens de faire du sponsoring. Mmh. Elle me dit « Ah, mais si tu veux que je fasse des vidéos, il me faut des outils. Sinon, je ne peux faire que des vidéos de 1 minute 30. » C'est du freemium. Je dis ben, « On fait des vidéos de 1 minute 29. Mmh. » Et vraiment, on, est, on, a, on, a, on a démarré comme ça. Mmh. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir que, que tu me dises qu'on s'améliore et, que, et qu'on est de plus en plus convaincant. Euh, pour moi, on est encore en mode de bootstrapping. On fait très attention à chaque euh, chaque dirham qu'on jette. On, on attend à ce qu'il fasse beaucoup de bruit parce que euh, vraiment, enfin, l'argent s'évapore s'il est mal géré. Oui. On ne peut pas se permettre. Euh, on n'est pas dans une situation de confort. Où on se dit oui, on, c'est l'éclat et, et voilà. Non, c'est vraiment chaque chose et, et on essaie de maîtriser au mieux chacune de nos de nos dépenses.
0: Ok, donc des outils… Euh, des outils.
1: Là, aujourd'hui, on a un peu plus d'outils quand même. Hein. Mmh. J'ai, on a un peu plus d'outils, on a acheté quelques licences, un peu de <rire> On est un peu monté en gamme quand même. On a, on a abandonné le PowerPoint et le travail fait à l'arrache avec un smartphone. Okay. alors quel, quel type d'outils en vrai, on a quelques outils, que par exemple, le SEMrush ou l'ADA pour faire du, du SEO. Donc ça, c'est des sujets que je suis beaucoup plus mm-hmm. euh, de près, moi, à titre personnel. Euh, tout ce qui est design, l'ADA graphique, c'est, en vrai, ce pas des sujets sur lesquels je, je okay. me penche à l'ADA. Enfin, je sais qu'on achète des bibliothèques de photos, ou okay. des outils. Enfin, le premier, alors celui-là, je le connais parce que je l'ai beaucoup utilisé au début, c'est Canva. Quand okay. disais c'est un truc qui coûte, je crois, 15 ou 20 dollars par mois et qui permet de faire quand même pas mal de… De, de création de visuels, mmh. qui est vraiment super pour une, pas grand chose, in fine. Ok. Pas très, très bien, cher.
0: Super, super. Merci pour le partage. Kiffel recrute des devs, c'est ça, j'ai vu des devs et, et développe toute la partie machine learning. Que, quelle est la vision de Kiffel sur ce volet-là tu vois Où est-ce que Kiffel veut aller pour, en, en termes de proposition de valeur et de, et de, et de plateforme techno Est-ce que tu. Bon, j'ai bien vu que tu avais plus les mains dans le cambouis dans le garage. Est-ce que tu les as un peu retirées pour la mettre aussi dans, dans cet univers-là
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, donc déjà aujourd'hui, on investit dans la tech pour améliorer l'expérience client, mais aussi pour fluidifier les opérations. Mmh. Euh, à titre illustratif, euh, les premières expertises qu'il fait, l'expert se déplaçait avec une feuille, un stylo, et puis il avait une checklist mmh. de points à vérifier. Et ensuite, il prenait en photo et il envoyait la photo à What- par WhatsApp à une personne euh, au bureau qui allait saisir. Actually, c'est vraiment actually, hyper archaïque. Okay. Et c'est un process qui était chronophage, qui prenait du temps et qui n'était absolument pas scalable. Mmh. Aujourd'hui, entre le moment où l'expertise est terminée et le moment où le véhicule est listé, même pas dix minutes. Mmh. Okay. Même pas 10 minutes. En bon, quasi temps réel. Ouais, quasiment du temps réel. C'est-à-dire que l'expertise est terminée, donc l'expertise est effectuée sur. Euh, l'expert fait ça sur son smartphone. Mmh. Euh, directement, on a un premier algorithme qui va euh, faire remonter quelques points d'incohérence, ou des points de vigilance à notre superviseur expert qui va contrôler avec le rapport d'expertise. Il va utiliser un algorithme de cotation qui va lui donner un prix de vente recommandé mmh. qu'il va ajuster en fonction de l'état du véhicule. Mmh. Et puis, la voiture, elle est publiée. C'est vraiment, la c'est mettre 10 minutes, c'est mmh. le grand maximum pour faire ce process. Et la tech sert à ça. Et donc, alors c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une excellente transition vers autre chose qu'on fait depuis peu chez Kiffel et qu'on est en train de, 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 de lancer. Donc, il y avait un acteur français très connu euh, dont la cotation faisait référence en mmh. France, fait référence en France et commence à être connu euh, sur le marché marocain, qui a décidé, contexte Covid, de quitter, okay. de quitter le Maroc. Et pour nous, ça a été une excellente opportunité mmh. euh, parce que ça nous a ouvert une grande porte. Donc, des, des concessionnaires qui nous appellent, qui nous disent... Parce qu'on était les seuls à ne pas travailler avec leurs outils mmh. sur le marché et qui nous disent, mais vous faites comment On dire, ben, Il y a des choses qu'on a développées euh, en interne chez oh, Tu Excuse-moi, tu parles de, tu parles de l'Argus Oui. C'est ça Ok. Je parle de l'Argus, okay. effectivement. Okay. Euh, qui donc a quitté le, le, le Maroc au mois de, de, de septembre
0: 2020. 2020, 2020 okay. D'accord. Et la décision
1: a été prise au, au mois de juin ou les juillet. donc quand okay. euh, même en plein contexte, juste après ou pendant le confinement, bref. Mm. Et euh, donc, voilà. Donc, les concessionnaires qui nous appellent, ils nous disent, ben, comment vous faites-vous Comment vous travaillez Quels sont vos outils Et euh, du coup, ben, aujourd'hui, on commence à leur mettre à disposition nos outils pour travailler avec. Donc, on leur met à disposition la data qu'on a, qu'on a consolidée, mm-hmm. euh, les, l'outil de gestion, une sorte de RP qui permet de gérer tout le workflow de reprise d'une voiture d'occasion, que notre outil de cotation... Euh, qui aujourd'hui est plus, franchement, qui est vraiment performant. Bah, mmh. On pas dire très performant parce que <rire> ça, je ne saurais pas quoi dire l'année prochaine. <rire> euh, voilà, je, on se laisse indiquer la marge Mais, mais franchement, il y a des résultats qui sont très satisfaisants. Alors, pour te challenger un peu
0: sur ça, mais juste vraiment un tout petit peu. Tu as fait euh, un test
1: Non, 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 pas du tout. Parce euh... que tu sais que l'Orpred, ouais, quand je vais les voir, j'ai, euh, vraiment, on fait un test. ben Vraiment, c'est le truc. Choisis la voiture que tu veux, tu marques le prix sur un bout de papier et on va voir le prix que va sortir l'algorithme. Et je me dis à chaque fois, ah, si, s'il me prend un truc, le truc, il me plante, le serveur, il marche pas. Vraiment, c'est un grand moment de ça. Quand tu me dis, je vais challenger un petit peu, je me suis dit, il a fait un test, il va me sortir un truc. Non, mais, non, non. Mais, franchement, c'est vraiment très performant. C'est plutôt performant. Et... Ok,
0: non, mais tu, tu, as, tu as réussi, donc, le test avec les, euh, avec les garagistes et les professionnels. Donc, euh, donc, non, non, c'est, non, <rire> le, moi, moi, c'est plutôt avoir les grandes idées du modèle, euh, je crois qu'il va aller euh, interroger euh, euh, les, les sites d'annonce, euh, voir les prix et comparer. Bref, il y a une intelligence derrière pour, euh, pour euh, euh, tirer finalement quel est le meilleur prix sur le marché à ce moment-là de ce véhicule en se basant sur ces paramètres-là. Voilà, L'idée, c'était de, de, voilà, de voir un peu quel est, par mmh. quel processus vous faites cette, cette captation de données et, ce, et ces calculs.
1: Alors, le, le processus, il se fait, dans un premier temps, on commence effectivement, donc ça, c'est un tra- on fait ça quotidiennement, euh, depuis un an et demi quasiment maintenant. Okay. Chaque jour, on va aller collecter les données euh, des véhicules mis en vente sur l'ensemble des plateformes au Maroc, mm-hmm. l'ensemble des sites d'annonce. Premier travail. Deuxième travail. Avec leur prix, hein, le prix affiché. Bien sûr, bien sûr. Donc, on, on mm. va voir par exemple, euh, pour ne citer que nos partenaires, euh, sur Avito, ben, aujourd'hui, il y a 50 Renault Clio qui ont été listés. Il mm. euh, y en a euh, de, celles de 2019, elles sont affichées entre, 80, entre 120 000 et 130 000. Okay. Celles de 2018, entre tel prix et tel prix, etc. etc. C'est un peu plus que ça, parce qu'en vrai, on va voir aussi par euh, puissance fiscale, par carburant, est-ce que c'est du diesel de l'essence, par transmission, manuelle, automatique, etc. Donc, voyez, on, on voit sur plusieurs critères. Ensuite, il y a un travail de structuration et de nettoyage de les do- des données. Euh, parce que, par exemple, il euh, y, y a des gens qui des spécificités du marché marocain, ben, euh, je te dis 100 000 dirhams. Mmh. une voiture 100 000 dirhams ben, on va interroger 5 personnes probablement que ça va être prononcé ou là, écrit de 5 manières différentes 100 000 dirhams égale 10 millions mmh. parce que les gens ils parlent de toute façon pour eux c'est des millions non, mais c'est, c'est compris euh, c'est alors même le à euh, millions donc il y a des gens qui vont écrire peut-être 10 millions réellement donc, vraiment la main, c'est, Hado,
0: c'est, c'est certains sites où, où l'information du prix n'est pas structurée elle est écrite ou là exactement
1: là, c'est, c'est mmh. de toute façon c'est la plupart des sites mmh. qui aujourd'hui c'est des sites d'annonces donc chacun okay. a la main mmh. chaque personne a la main pour afficher mmh. son véhicule euh, okay. au prix euh, au prix souhaité mmh. euh, donc voilà il bon, y a un travail de cleaning de nettoyage etc qui est fait et ensuite on va avoir un, un prix d'annonce optimale. Mmh. Un prix d'annonce potentiel de, du véhicule et c'est là où toute l'expérience qu'on a acquis au cours de ces deux années commence à faire, à prendre euh, son importance puisqu'on sort de la partie théorique du pur machine learning et on commence à rentrer dans de la partie métier. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on interprète ou là on force le modèle à interpréter, par exemple ben, une Renault Clio Affiché à 110 000 dirhams et une Jaguar essence affichée à 110 000 dirhams, in fine, ne vont pas être vendus au même prix. Mm. Donc voilà, ça, c'est un travail, qu'on, euh, donc une couche qu'on remet euh, derrière. Et puis, nous-mêmes, on est les premiers consommateurs de notre modèle. Donc, quotidiennement, on lui injecte de la nouvelle data qu'on peut appeler clean, mm, tout à fait. parce que c'est des valeurs transactionnelles mm. réelles. Ouais, on sait confirmé. que la voiture elle a vraiment été vendue oula, mm. à ce prix-là pour que le modèle continue à apprendre et qu'il continue à s'améliorer. Mm.
0: Et on ne peut pas imaginer un jour se brancher sur le système des, euh, des cartes grises. Il et... n'y a pas un système centralisé de... des transactions, ouais. euh, un système public ou non non, ça. Okay. Ça,
1: serait, ça serait bien. Donc, s'il y a une personne du ministère d'équipement au-delà de la NARSA ça, ça, qui nous écoute ce soir, c'est un appel ouvert. Ça, ça intéresserait le ministère des, <rire> des Finances aussi Bien sûr, mais absolument. De enfin, toute façon, la plupart des professionnels du métier, tu dire, enfin, on parle d'un marché de 40 milliards, mm. largement dominé aujourd'hui par l'informel, mm. sur lequel l'État ne collecte pas de TVA, sur lequel les gens travaillent sans payer de charges sociales, sur lequel il n'y a pas d'hier qui est reversé. Enfin, alors vraiment, c'est il eu l'État est en train de passer à côté d'une manne financière énorme.
0: Mmh. Ok, très bien. Ok, donc donc sur ce volet volet techno, euh, je pense que the sky is the limit. Hein. L'idée c'est de, d'aller euh, développer le modèle, d- développer un peu tout le côté euh, valeur ajoutée que ça apporte. Et mais est-ce que ça coûte cher pour une startup
1: Est-ce que ça coûte cher
0: Oui, parce que donc tu as pris une première levée de fonds, ça sert certainement à à recruter une équipe qui peut, qui peut s'investir, mais peut-être qu'il faut plus de moyens. Euh, recruter, développer une équipe, euh, une équipe, tu vois, qui a l'expertise, ça va lui revenir cher. Il faut qu'elle ait les moyens. La start up doit, tu vois.
1: Bien sûr, il faut qu'elle ait ça, les le... moyens. Après, il faut aussi trouver les bons moyens pour que ça coûte moins cher. Enfin, mmh. mais moi, je suis convaincu que il y a beaucoup de choses qu'on a fait chez Kifel beaucoup moins cher que si elles étaient faites par un autre acteur. Mm-hmm. Et, euh, et, et vraiment, fin, d'ailleurs, fin, je peux comparer par exemple, avant, quand j'étais dans un grand groupe, quand je voyais qu'on mettait d'argent dans des choses qui aujourd'hui me paraissent simples, mm. ou la Hadas c'est, c'est. Voilà. C'est, c'est qu'en fait, c'est,
0: nécessité faisant loi. Euh, absolument, nécessité rapide, faisant l'économie. loi et aussi
1: implication à tous mm. les niveaux. Mm. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on a conscience qu'on voilà, ne va pas chercher la solution de facilité. On va chercher le meilleur moyen pour arriver à la solution.
0: Ok, très bien alors euh, au, niveau, au niveau de la du modèle économique de, comment tu vois les choses donc parce que votre modèle de rémunération était 3% c'est ça de la de la, de la valeur du véhicule vendu donc euh, perçu chez de, de, de chez le vendeur est ce qu'il y a est ce qu'il y a ça va rester sur cette même euh, tu vois sur cette même trend maintenant que vous êtes en phase de développement comment, comment tu vois les choses
1: Sincèrement, c'est une interrogation permanente. Est-ce que c'est le bon pricing Est-ce qu'on ne devrait pas le baisser un peu pour aller chercher plus de volume Est-ce qu'on ne devrait pas l'augmenter pour améliorer la marge Voilà. C'est une vraie question euh, à laquelle, malheureusement, je ne pourrai pas te te répondre euh, immédiatement, euh, puisque, à l'heure actuelle, notre principal focus, ça reste sur le développement, l'augmentation du volume. Et on se dit, voilà, ce qu'on teste, c'est maintenir cette commission-là, ce niveau de rémunération. Et l'objectif, c'est de voir déjà quel volume, quel est le seuil qu'on peut atteindre. Okay. Une fois qu'on l'aura atteint, à ce moment-là, on se posera d'autres questions. Très bien, super. Sur le pricing.
0: Super. Alors, euh, Nézal, entre les différents sujets que tu as abordés, comment tu arrives à détecter si tu travailles sur le bon sujet je, je m'explique. Vu que tu as... Tu es de la strate à l'opération, à la satisfaction client, à la communication sur les médias. Bref, tu es sur différents, tu vois, différents fronts. Comment tu, tu répartis ton temps Ce serait bien d'avoir un petit peu tes, tes, ton retour d'expérience sur comment tu, te stru- tu structures ta journées et, et structure ton temps et la loue de manière optimale entre différents sujets.
1: Alors, de, de manière générale, du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30, mmh. j'essaye de rester très focus, on est le plus proche possible de l'équipe et des opérations. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment avoir les mains dedans, essayer de voir tout ce qui se passe, de comprendre s'il y a des choses à date, s'il y a des situations de blocage qu'il faut débloquer, s'il y a des urgences à traiter, etc. Après 18h30, là, je vais... on va être plutôt sur de l'amélioration opérationnelle, ou là un peu de com, de... sur de la com, sur du HADA, ou il une... Essayer de prendre la hauteur pour avoir euh, euh, une vue euh, d'ensemble sur ce qui s'est passé mmh. euh, dans la journée. Ou là, s'il y a des améliorations à faire sur les outils, écrire une nouvelle roadmap, c'est à ce moment-là que ça va se faire. Après 18h30 en général, quand toute l'équipe va partir et que le bureau sera un peu plus calme. Et sinon, il y a le matin. Mmh. Euh, le matin, où, en, en général, je me réveille vers 6h30. Et j'arrive au bureau vers 9 h donc, c'est à peu près deux heures et demie entre le moment où je me réveille mmh. et, et le moment où j'arrive euh, à, à kiffer. Et c'est aussi euh, un moment que je prends pour réfléchir sur euh, ben, où est-ce qu'on va. Mmh. Euh, est-ce qu'on est sur la bonne direction Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions C'est souvent à ce moment-là que, que, les, que, les idées, que les idées vont venir et que je vais arriver et que je vais dire, ah, vous savez quoi, on va changer <rire> telle ou telle chose. D'accord.
0: Et tu es, comment tu exploites ce, ces deux heures et demie là Tu es euh, en mode méditation devant un arbre, euh, <rire> tu vois, en mode, euh, en mode silence complet ou tu, tu écoutes de la musique, euh, comme, tu vois, comment tu stimules ouais. euh, Est-ce que tu as des routines, tu vois, qui, qui font que ces idées-là viennent plus facilement
1: J'ai une petite routine, un petit moment dans le lit, sous mmh. les yeux je reste dans le lit, voilà. L'esprit au repos, le corps à reposer, allongé, Un petit moment de réflexion. Mais sinon, en fait, alors je fais quasiment une heure de sport presque tous les matins. Ok. Voilà. Ça, ça On peut, peut pas. ne pas paraître <rire> euh, sur le, le physique. <rire> On peut oh, se c'est... dire, ah, c'est un bluffeur le gars. Non, c'est, non, non, c'est, non. Euh, c'est le
0: premier scoop de, ce, de, de, de
1: cet épisode. De cet épisode. Et pourtant... <rire> Et pourtant, euh, ouais, quasiment une heure de sport, quasiment tous les matins. À côté de ça, je suis un grand gourmand. Mmh. <rire> Et j'ai une journée qui reste euh, assez sédentaire, en fait. Je mmh. ben, voilà, bouge très peu. Mmh. Euh, c'est vraiment un travail de bureau, la journée. Donc, euh, non, non, ben, ouais, ouais. Les, euh, j'ai eu de la course à pied. Euh, j'étais marathonien. Euh, OK. Euh, ouais, ouais. Okay. Les, euh, voilà, deux, deux fois le marathon. Marathon de Valence, euh, marathon de Paris... Maintenant, j'allais course à pied et boxe. Voilà, très euh, bien. Séance de boxe, un matin sur deux. Donc, euh, vraiment, c'est des moments où, à la fois, je me vide l'esprit, c'est-à-dire, je je me libère plutôt l'esprit du stress ou des des problèmes qui peuvent t'attendre dans ta journée, parce qu'on sait qu'il y en a euh, qui vont venir. Ce n'est pas lesquels, mais on sait qu'il y en a qui vont venir. C'est toujours comme ça. Mmh. Ce n'est pas ce qui nous attend, mais il y a et... les, des imprévus. Mais au moins, ça permet, de, donc, en se libérant l'esprit, de pouvoir voir loin et de, se dire, et de se rappeler aussi pourquoi on le fait. Pourquoi on se réveille chaque matin et pourquoi est-ce qu'on va mettre l'énergie là-dedans tous les jours.
0: Ah, très bien. Ben, moi, je... ouais, bravo. bravo pour ces routines parce que franchement, je pense qu'elles te font beaucoup de bien et font beaucoup de bien à Kiffel. Euh, une autre question sur quel est l'investissement, tu vois, l'investissement soit financier, soit temps, soit euh, en ressources, qui a eu le plus d'impact sur le développement de Kiffel. Tu vois maintenant, Kiffel a bientôt deux ans. Finalement, est-ce que c'est l'argent qui a fait la différence Est-ce que c'est euh, des moments d'opportunité où le DG d'Avito t'appelle C'est, tu vois, euh, c'est le bouche-à-oreille euh, que tu tu fais vivre euh, ou, la, ou, tu vois, ou le, la communication que tu fais vivre mmh. autour de la marque, quels sont, euh, quels sont les éléments à plus fort impact
1: Ce qui a vraiment aidé, euh, et d'ailleurs euh, des personnes envers lesquelles je suis extrêmement reconnaissant jusqu'à aujourd'hui, j'espère que je le resterai toujours, c'est l'équipe. Vraiment, depuis le début de notre aventure, chaque personne qui nous a rejoints a pris vraiment a pris à cœur euh, qu'il fallait. Euh, et on entendait de tout. Pour une boîte qui n'a pas. Euh, c'est, c'est très drôle parce qu'on entend des grands groupes dire oui, il nous faut créer notre ADN du groupe, il faut que les gens s'attachent aux valeurs de la boîte et on écrit les valeurs un peu partout, qu'on fait imprimer, qu'on inculque aux gens dans des séminaires, etc. Des gros moyens pour que les gens mmh. adhèrent à, à, aux valeurs de Absolument, l'entreprise ouais. qui sont mises. Là, on n'avait rien. On n'avait rien. On avait, pas de culture, pas euh, d'entreprise. On était en train rétablis. de la créer. Mmh. Et vraiment, et les gens, quand on leur parlait, qui fait pour eux, c'est une famille, qui fait pour eux, c'est leur bébé, qui fait pour eux, c'est Ada. Et c'était vraiment super. Et de voir des, des jeunes, on a une équipe, on est une équipe qui, est, qui, qui est très jeune, à la fois dans son expérience mm-hmm. euh, dans la boîte et naturellement. Il se construit puis avec, puis, le, avec la boîte, l'équipe. Et puis, ouais. de, de manière générale, mais, et, et du coup, les gens ont vraiment adhéré au projet, l'équipe a vraiment adhéré au projet, s'est impliqué et c'en en est fait presque une vocation personnelle, j'ai envie de dire, ils voulaient voir qui le réussir et ça, c'était vraiment une chance parce que c'est ça qui fait que tout le reste va suivre, ben, que les clients vont être satisfaits, que les clients vont nous recommander, que euh, des gens vont entendre... Euh, euh, parler de nous que, voilà, c'est vraiment avec l'engagement, l'implication de l'équipe qui pour moi est fondamentale et c'est très très important pour le succès d'une boîte dans ses débuts.
0: Alors bah, très bien Alors comment tu fais Moi ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Bon tu es quelqu'un de, de passionné, de, de plein d'énergie plein de, de bonnes intentions avec une très bonne éducation hein, ou de naissance, hein, comme on l'a dit au départ <rire> mais c'est un c'est, c'est, c'est quelque chose c'est, c'est assez rare de, de, parce que là c'est le côté manager qui fédère euh, c'est-à-dire, il faut vraiment au quotidien motiver, euh, garder le bon, le bon état d'esprit, mmh. euh, corriger des erreurs de manière très adroite. Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu, comment tu, comment tu arrives à trouver ce manager euh, en toi
1: Alors, le, le, le manager, pareil, comme qui fait. J'apprends, j'ai appris à le, à le devenir. Mmh. Mais en tout cas, depuis le début, j'ai décidé d'avoir, ou euh, j'ai essayé du moins, euh, d'avoir une posture mmh. différente. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'être avec le chef. Mmh. Et, et je pense que c'est aussi un, un truc qui a fait que, toute, que l'équipe a apprécié. Il y a quelque chose que l'équipe a apprécié, qui se sentit impliquée, c'est qu'elle voyait qu'il n'y avait pas de sous-tâche. Ou là que je déléguais, ou là que je leur demandais de faire des choses parce que c'est des choses qui m'embêtent absolument pas. J'ai fait tous les rôles de là-bas. Mmh. J'ai passé des journées au cosinter à répondre au téléphone. J'ai passé des dizaines de voitures à contrôler. Euh, j'ai fait toutes les procédures de Kiffel. J'ai fait toutes les tâches. Et je faisais toutes les tâches avec l'équipe. Et c'est-à-dire que du coup, il n'y avait, avait pas de différence. C'était vraiment un projet comme. C'est un projet d'équipe Kiffel. Ça, c'était très important. Aussi, je pense que ce qui était vraiment très important pour moi, c'est que je me dis, moi, qu'est-ce qui fait que je me réveille chaque matin que je viens au travail C'est parce que j'ai une vision. J'ai un objectif, un rêve que je veux atteindre. Ben, j'ai envie qu'avec le rêve, que la vision, elle soit partagée. Donc, vraiment, de manière récurrente et fréquente, mm-hmm. je répète ça. Voilà. Rappelez-vous, voilà ce que connaissent les Marocains, voilà ce qu'ils vivent. Et dites-vous que vous, nous, ensemble. Kiffel, on va réussir à répondre à tel problème. Et c'est ça le rêve. Et c'est ça le rêve que... C'est la première chose que je veux quand on marche chez Kiffel, c'est qu'on partage ce rêve-là, qu'on soit là parce qu'on a envie. On est conscient qu'il y a un problème et qu'on a envie de changer ce problème-là. Et c'est vraiment le plus important parce que c'est ça qui va faire que les gens, les moins bons vont se donner vont pour s'améliorer, que dans les moments difficiles, on va toujours garder la motivation. Que... Donc vraiment, ça, c'était très important que la vision... La strat, tout, et tout est partagé, tout est ouvert. Enfin, comme tu peux le voir, Zama, mm. j'ai pas deux bureaux, j'ai, tout est ouvert, les discussions sont open. Quand on va rencontrer un partenaire, que ça se passe bien, c'est partager le feedback est partagé avec toute l'équipe, indépendamment de leur poste ou de la, tout le monde est traité exactement de la même manière et a accès au même niveau d'information.
0: Très bien, donc là aujourd'hui vous êtes une dizaine de personnes, c'est ça à peu près
1: Un peu plus, on est 17 aujourd'hui. Ah oh oui, quand même. Il <rire> 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 bah, bah, euh... euh, y a des personnes au bureau, des personnes mmh. sur le terrain.
0: Très bien, ok. Alors, une belle équipe, euh, donc une belle taille d'équipe qui, qui permet de construire des choses, euh, des belles choses. Alors euh, on pourrait finir alors sur des, des livres, que, des lectures qui t'ont... Je ne sais pas si tu arrives à le temps de lire. <rire> tu, me vois, tu me vois sourire. <rire> oui. Oui, mais où est-ce que tu trouves tes, tes sources d'inspiration euh, euh, Tu vois euh, Est-ce que c'est des lectures euh, ou bien des, euh, des podcasts, euh, des, euh, des, mis- des émissions de télé Je ne sais pas que, si tu peux les partager avec nous parce que tout euh, fondateur de start-up a besoin lui-même de se,
1: euh, mmh.
0: de se nourrir et de s'inspirer.
1: Alors je trouve beaucoup d'inspiration, d'informations dans Auto News, <rire> qui euh, est un magazine euh, sur lequel je passe pas mal de temps. Et, euh, non, mais 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 alors, à part ça, bon, il y a tes podcasts que je commence à écouter que je trouve euh, vraiment ah bah super, euh, Karim, voilà. Euh, sinon, en vrai, euh, je suis quelqu'un qui aime bien lire des biographies mmh. euh, ou les des parcours que ce soit un livre ou que ce soit un article de presse ou que ce soit... J'aime bien voir. Euh, parce que je trouve que, in fine, ils sont très inspirants. Parce que, on voit des choses qu'on traverse aujourd'hui, des difficultés, des... On, on apprend à ne pas avoir peur de l'échec. On apprend beaucoup et Vraiment, et c'est ça. Et ça, je trouve que c'est très inspirant pour moi en tout cas. Et j'aime bien voir ces modèles. Alors, je veux dis, ben, voilà, cette personne, elle a échoué une fois, deux fois, trois fois. Elle a réussi et puis Et puis, il y a eu des rebondissements. On apprend que c'est pas aussi ligne mm-hmm. ou la, ou la linéaire, comme on peut l'avoir voir dans le. le dans un monde dans lequel j'étais, qui est celui du conseil, ben, c'était ben voilà, tu rends, tu es junior, puis tu es senior, puis tu es manager, puis tu es manager 2, puis tu es header, et puis non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas un. Une trajectoire linéaire que, qu'on va suivre avec des échancels à la vie, c'est des surprises. Et c'est dans ces biographies-là que, en tout cas, je trouve mon inspiration et qui me permet de continuer à avoir la confiance dans les moments difficiles et de ne pas non plus être dans une euphorie euh, illimitée dès qu'on a, qu'on a un premier succès.
0: Alors, justement, quelle biographie euh, tu nous recommandes bon tu as parlé de Richard Branson, donc par définition, euh, je pense oui, qu'il est. Voilà.
1: Euh... La vie de, de Richard Branson est très inspirante. Euh, en vrai, je j'ai pas, j'ai pas envie de citer un nom, mmh. volontairement. On euh, pourrait dire le fondateur de X, de Y, qu'on connaît tous, etc. Mmh. Qui ont des vies euh, voilà, excitantes. Etc. Mais vraiment, et pour le coup, peut-être que si on envie de partager un message, c'est que parfois ça peut être la biographie euh, d'une personne entre guillemets lambda mais qui a réussi dans ce qu'elle faisait tu okay. vois et je pense que tout le monde peut avoir avec le niveau d'inspiration, que l'inspiration elle peut venir de, de tout le monde elle peut venir d'un joueur de foot, elle peut venir d'un artiste elle peut venir de, bon, génial, génial. de plein de choses c'est pour ça que je préfère ne pas donner de nom et, et vraiment dire que ben, il faut juste aller voir aller voir en dehors de, de son environnement mm-hmm. d'autres modèles
0: ok, donc c'est, finalement ça m'amène à te poser la question de quelle est ta, ta meilleure définition du succès Comment tu définis quelle est ta meilleure définition du, du succès par rapport à tu vois, par rapport à quelqu'un finalement que tu qui serait un rôle modèle euh, ce serait quoi le, le succès ou la réussite
1: pour moi le, le succès c'est quelqu'un qui arriverait à faire quelque chose que l'on disait être impossible mmh. celui qui se bat contre ce qu'on pense être l'impossible ou la, l'improbable. Ou la, mm. Je trouve que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment formidable. Très bien.
0: Alors, dernière question. Euh, les, est-ce que tu as, tu as des mentors Donc, tu es là, euh, jeune fondateur de start-up. Est-ce que tu as, tu vois, est-ce que tu as des, des aînés un peu qui, qui te guident euh, Comment tu les, trouves, les as trouvés euh, quel, Comment tu arrives à établir des relations ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Solo <rire> Solodidacte, autodidacte, pardon, jusqu'au
1: bout. Non non, voilà. non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, Je garde quand même euh, euh, une, 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 une oreille grandement ouverte pour euh, mes, des, des, mes aînés, que ce soit dans euh, différents sujets. Euh, pour moi, les, les mentors, ils peuvent être de partout. Il y a les parents qui sont là pour euh, euh, nous donner euh, des, des directions, nous aider, nous soutenir, etc. Nous rappeler aussi un certain nombre de choses qui, qui sont vraiment très importantes. Euh, comme je disais, moi j'ai mes anciens managers, dont un en particulier, euh, avec lequel j'entretiens une excellente relation et qui continue à m'accompagner quotidiennement dans les moments difficiles, dans les bons moments, dans les moments compliqués face à des situations auxquelles je n'avais encore jamais.. Euh, fait face. Mm-hmm. Et puis, il y a des mentors techniques euh, qui nous sont euh, proposés justement dans le cadre de 212 founders mm-hmm. sur euh, des sujets dont j'ai, je n'ai pas forcément euh, les compétences mm-hmm. euh, technologiques par exemple, donc euh, sur la partie euh, IT ou bien sur euh, euh, comment aller faire encore plus de growth hacking, comment aller... C'est euh, différents types de mentorat, à mon sens. Ok. Et c'est fondamental, c'est important.
0: C'est clair, surtout quand on est solo entrepreneur. Surtout quand on est solo <rire> entrepreneur. Et alors, dernière, dernière question, c'est quoi le plus important conseil que tu as reçu euh, Ou bien le, celui que tu aimerais donner aux, aux entrepreneurs, enfin aux jeunes fondateurs
1: de start-up Le, le conseil le plus important, mmh. vraiment, c'était le truc qui a fait que même... Jusqu'à la dernière minute, quand je, comme je disais au début, ben, les gens te disent, non, on n'y va pas, c'est compliqué. Je... Mm. Un jour, un gars, vraiment, on était posé chez lui, on était au bord de la fenêtre, il me dit, Nizar, tu vois, si tu te penches de cette fenêtre et que tu vois la rue marocaine, tu vois, un peu le faudra mm. qu'il y a, personne n'aurait envie de faire quoi que ce soit. Et pourtant... Il m'a dit « Et pourtant, regarde, tel exemple, tel exemple, tel exemple, tel exemple. » Voilà, ça, c'était le, le, le vraiment le Je me disais « Il a raison. Là, mais si on commence à juste voir de, 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 avec du recul euh, l'environnement d'iana sans être à fond dedans, on risque de voir que des problèmes, des difficultés. On, tu vois ce qu'il faudrait. Tu te dis « Comment, moi, je vais mettre un pied dedans ?» mmh. Donc, Ça, c'est le, 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 le conseil qui m'a beaucoup aidé. C'est un peu le même que je donnerais à quiconque qui aimerait entreprendre. C'est... Il faut se donner la chance d'essayer. Il faut vraiment il faut, il faut y aller. Il faut y aller Dans tous les cas, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est une aventure qui est extraordinaire. C'est une aventure qui ne peut offrir que... qui ne peut aider quoi que la personne, qu'à progresser. On apprend énormément, 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 que ce soit d'un point de vue compétence technique, que ce soit d'un, d'un point de vue soft skills, que ce soit de vraiment... Aujourd'hui, je considère que je suis une personne différente, très largement différente, grandement différente de celle que j'ai été il y a deux ans. Très bien, bah, super. Nizal, merci beaucoup. Je t'en prie, Karim, a... merci à toi. C'était un plaisir d'échanger et de parler avec toi. Écoute,
0: <rire> plaisir vraiment partagé. Merci pour euh, ton authenticité. Je t'ai un petit titillé avec quelques questions. Peut-être que tu t'y attendais pas, mais bon, comme tu, tu aimes bien l'inconnu. Euh... <rire> Je, voilà, tu n'as pas été si surpris que ça et puis tu as bien joué le jeu et puis, euh, puis si je puis me permettre euh, belle, belle continuation à, à Kiffel mais en tout cas tu m'as convaincu euh, de passer par tes services le jour où, je ne sais pas si ce jour-là va arriver bientôt où je vais donc euh, devoir euh, acheter une voiture et, tu vois, ou vendre la mienne mais, euh, mais voilà j'encourage tout le monde à utiliser tes services quand ils voudront euh, utiliser les services de Auto quand ils voudront euh, euh, vendre ou acheter une voiture. Et à vous tous qui nous avez écoutés, bah, merci d'être restés jusque là. Euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode euh, euh, sur Génération Kairos. N'oubliez pas de liker ce programme et de mettre 5 petites étoiles sur iTunes, la plateforme des podcasts. A bientôt amis, merci beaucoup. Merci Karim,
1: à bientôt. Ciao. Au revoir.